0: soy Buena y en este canal de YouTube al que te recomiendo que te vayas suscribiendo y activando la campanita vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a dar tips de negocios, tips de ventas tips de marketing y sobre todo de marketing en redes sociales y hoy nos toca hablar de errores de Instagram, vamos a hablar de cinco errores fatales en Instagram así que quédate, suscríbete, no olvides activar la campanita para ver los próximos videos y vamos a hablar de este tema Instagram es una de las redes sociales que más está creciendo. Si bien surgen otros competidores como TikTok, como Clubhouse, como nuevas herramientas en Twitter, como nuevas herramientas en YouTube y un montón de cosas más que van surgiendo y que siempre van saliendo a hacer la competencia y quién sabe qué más va a surgir el día de mañana y quién sabe qué más va a ser Instagram para volver al trono o mantenerlo el día de mañana. Instagram sigue siendo hoy, al menos, hoy estamos en febrero de 2021, al menos en el momento que estoy grabando esto, todavía Instagram sigue siendo una de las redes sociales más fuertes para hacer negocios, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis, sobre todo para, porque hay mucha gente que tiene su negocio radicado en Instagram, directamente, ¿no? Que creció, creó y creció su negocio en Instagram, pero no tiene otras cosas. Más allá de que Instagram crezca o no, más allá de lo que pase con cualquier otra red social, no fundamentes tu negocio en Instagram ni en una red social. Tener un negocio aparte, tener un sitio web, tener una base de datos de contacto de tus, de tus clientes o potenciales clientes, porque una red social de día de mañana puede dejar de existir o cambiar el algoritmo y te perjudica en tu negocio, como ya pasó en su momento con las famosas fanpages de Facebook que hicieron pelota de alcance y perdieron el negocio si no supieron reinventarlas, digamos, ¿no? Entonces, hecho este paréntesis, vamos a hablar de cinco errores fatales en Instagram, si querés crecer en Instagram si querés eh, atraer más a la gente si quieres que tu negocio crezca en esta plataforma y vender más y todo lo que viene después bueno, no cometas estos cinco errores ¿hay más? sí, de hecho hay un ebook gratuito que si vas a mi Instagram eh, o a mi sitio web lo vas a ver, que habla de 10 errores eh, que no te recomiendo que cometas en Instagram pero ahora vamos a hablar de 5 puntuales eh, para darte más detalles y el primero es súper 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 importante no tener una bio clara. ¿A qué me refiero con esto? Vos en tu bio tenés caracteres, digamos, si no me equivoco al día de hoy son 150 caracteres, para llamar la atención de tu cliente. ¿Por qué para llamar la atención de tu cliente o de tu potencial seguidor y potencial cliente? Porque cuando una persona llega a tu perfil, sea porque vio una publicación este, que se hizo viral tuya o que la vio porque alguien se la compartió o porque la vio porque fue desde Reels, que tiene un algoritmo diferente y puede llegarte gente que no seguís alguien cae en tu perfil, o por un anuncio, ¿no? alguien cae en tu perfil de Instagram, por el motivo que sea, alguien cae en tu perfil de Instagram, tenés pocos segundos para llamar su atención y atraer su atención y su interés para que te siga, para que siga viendo más publicaciones, para que te contacte, o lo que sea, entonces si tu bio, digamos, si tu descripción, si tu primer pantallazo no es atractivo, es probable que esa persona se vaya. Entonces, ¿cómo no queremos que se vaya? Como que queremos que se quede, porque los dos pilares para hacer marketing en redes sociales, para mí al menos son, o para crecer en redes sociales, después viene toda la parte de vender, pero para poder crecer en redes sociales, los dos pilares son atraer más tráfico a tu perfil y que esa gente se quede. ¿sí? Entre más subas esos, esos números, entre más gente venga y más gente se quede, de saque vino, mejor, eh, mejores chances tenés de crecer. ¿sí? Entonces. Ahora vamos a tratar el pilar de que se queden, ¿no? Entonces, bueno, no tener una bio clara, no tener una bio atractiva te puede perjudicar en este sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En tu bio, ¿qué es recomendable? Que tengas una buena foto de perfil. Y con buena no me refiero a que esté fachero, obviamente. Fachero, fachera, ¿no? Obviamente que ayuda, este, porque la primera impresión es a la vista. Pero con lo que me refiero es, a lo que me refiero es en la calidad de la fotografía. Vos ten en cuenta que la foto de perfil, al menos... Eh, digamos, sin una aplicación externa no podemos agrandarla, entonces es chiquita, si en el celular es muy chiquita, entonces es recomendable que sea visible, que sea de buena calidad, y que no haya un fondo que distraiga de tu cara, no es que sea tu logo, es tu logo, pero si es tu marca personal, digamos, si es tu negocio y vos, vos apareces y vos mostrás la cara, lo mejor es que sea una foto, digamos, desde acá, desde eh, digamos, cintura para arriba, este, no, no cuerpo entero porque se va a ver más lejos, este, en lo posible mirando a la cámara, en lo posible si, si puedes sonriendo y con ningún fondo que distraiga, ¿no? Eh, que no sea un, en medio de una fiesta porque saliste bien en la foto, digamos, ¿no? que no haya un montón de gente atrás o una foto grupal o no. Este, o sea, hay excepciones, obviamente sí, si tu perfil es de surf y apareces surfeando una ola, está perfecto porque bueno, eh, está relacionado al tema, pero en general lo mejor es que aparezcas bien mirando a la cámara, sonriendo de ser posible. Este, y no te digo que tengas que estar en traje, pero tampoco en pijama. A menos que obviamente si vendes trajes, o si vendes pijamas, tiene sentido este, esa, ese tipo de vestimenta. Pero básicamente eso es por la foto. Ahora, vos tenés después dos eh, nombres. El nombre de usuario, que se el arroba, tanto, y el eh, nombre o título, digamos. Por el nombre de usuario, si el arroba, lo que sea, he visto muchos que son eh, Juan3823PerezX, eh, arroba... Eh, no sé, eh, números, eh, guiones bajos, puntos, eh, símbolos, tratemos de evitarlos a menos que no nos quede otra. Pero a lo que me refiero es, no te enamores del nombre de usuario. O sea, si vos querés llamarte Juan Pérez, y si Juan Pérez ya está tomado, no pongas Juan Pérez 1, eh, o Juan Pérez guión bajo 123, porque es más menos probable que te encuentren, ¿no? O sea el que ya sabe tu nombre de usuario, te encuentra, pero el resto no, entonces... Complicas la búsqueda en Instagram y la idea es que te encuentren. ¿sí? Entonces, entre más simple sea tu nombre, ¿sí? si, no sé si no está Juan Pérez, busca Pérez Juan o Juan P o lo que sea. Este, pero trata de buscar un nombre que sea fácil de encontrar, no se la compliques a la gente. ¿no? Eso por un lado, por el nombre de usuario de la arroba. Menos símbolos, menos signos, menos guiones bajos, puntos, etc. Por el otro lado, el tema del nombre o título. Y esta es una muy buena oportunidad porque tenemos 30 caracteres acá para llamar la atención, y para describir lo que hacemos y utilizar palabras clave. Entonces, si yo me llamo, por ejemplo, el mío es marketing para emprendedores. Sí, yo soy y Alián en Instagram, pero mi nombre o título es marketing para emprendedores. Ahora, bien podría ser otro. Bien podría ser Ezequiel, lo tuve en un momento, Ezequiel Marketing. Entonces, también, usas una palabra clave de tu negocio. Entonces, no pongas también tu nombre de usuario ahí, a menos que ya tu nombre de usuario sea, no sé... Este, diseño de interiores o algo por el estilo, o como es, por ejemplo, un, un usuario que es deco por dos mangos, podría poner algo de eso porque tiene sentido, si bien tiene otro nombre que es mucho mejor. Aprovechar estas estos 30 caracteres para poner palabras clave de tu negocio, como en mi caso, marketing y emprendedores van muy relacionados. Yo tengo marketing para emprendedores. Ahora bien, podría ser otra cosa, ¿sí? Pero aprovechar eso, no sé, nutrición para mamás, este, rutinas de ejercicio o, o rutinas personalizadas, o no sé. Diseño, este, diseño este, eh, barato o diseño eh, por dos mangos, justamente porque se digo por dos mangos. ¿no? pero este, Cosas que, que identifiquen a tu negocio y que identifiquen a tu cliente. Entonces que la gente cuando busca algo, tenga más posibilidades de encontrarte. Si vos ponés Juan Pérez, no dice nada sobre tu negocio. Si vos sos coach, bueno, poné coach. No digo que no ponga Juan, pero aprovechá esas palabras clave para poner algo relacionado, psicólogo, coach, nutricionista, este, venta de muebles, eh, lo que fuera, ¿no? Aprovecha esas palabras clave para eso. Entonces, esto por el lado del título y del nombre de usuario. Después viene lo que es la bio, lo no tener una bio clara, no tener una bio atractiva. Acá tenemos, eh, si no me equivoco, son 150 caracteres, tendría que chequear el número exacto, pero hasta donde recuerdo era eso. Y acá nos conviene poner... Este, hay, hay tres o cuatro pilares de esto que no hay que poner todos, pero sí tratar de identificar bastante, que es ¿a quién ayudas? ¿sí? ¿cómo los ayudas? o ¿de qué manera, digamos? Este, y poner algún rasgo de autoridad o de prueba social sí, a ver ejemplos de autoridad o de prueba social Que esto lo hablamos en otro video, igual este, lo puedes ir a ver también que hablamos de los gatillos mentales y la autoridad es, una, es uno de ellos la prueba social también um, con autoridad me refiero a, por ejemplo, este, si vos das eh, tips de, de, de nutrición, bueno, nutricionista matrícula número tanto, este, MBA, y no sé qué, este, o poner una empresa el certificado ISO 9001 no sé cuánto, sí, algún algo que te da el, el papel, digamos, que te da la, la autoridad o este, algo algo similar, no, digamos, estudié con tal, no sé. Este, estudié marketing con, con Kotler, bueno, este, en el sentido de marketing sería, sería algo muy groso digamos. Pero, este, o, estudié, o estudié baile con no sé quién, o, eh, ¿cómo se llama Reina Rich? Eh, bueno, este, algo similar, digamos. Este, algo que identifique como que eh, tenés un, una potestad para hablar de ese tema, ¿no? que tenés el, el derecho, por así decirlo, de hablar de ese tema con, con conocimiento, con fluidez. Bueno, esa es una opción, la autoridad. La otra también es pero asocial. Más de 500 alumnos, más de 200 clientes satisfechos. Obviamente, después puedes poner en tu perfil, en las historias destacadas, testimonios de esa gente, que puede ser por escrito, por audio, por video. Eso es prueba social. Otra gente que ya probó tu servicio o tu producto y está satisfecha con eso. Eso ayuda a que otras personas aflojen, digamos, ah, mira, mira, si esta persona la probó, eh, yo la pruebo, me fijo. O sea, no es que soy el primero, digamos. La gente tiende a ir a donde fue más este, la mayoría, digamos. Esas son cosas que te convienen poner. Entonces, este, no sé, si vos pusiste que sos personal trainer en tu título, en tu nombre o título, podés hablar de eh, te ayudo a lograr tu peso ideal este, sin sufrir hambre, no sé, o te ayudo a este, correr tu primera maratón en menos de un año, no sé, lo que sea, digamos. ¿no? Eh, pero algo que identifique a esa persona que te va a buscar, algo que identifique. Porque si hiciste el antes de identificar a tu cliente ideal, que hay un video por ahí de esto, así que si puedo te lo dejo por acá, eh, identificar a tu cliente ideal, vas a saber más o menos cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus intereses. Y de esa manera, puedes poner algo en la bio que identifique directamente a esa persona, y que el resto no importa. Vos tenés que apuntar a que te siga gente a la que vos le podés vender, a la que vos podés ayudar. ¿sí? Bueno, eso por el lado de la bio. Después también, un llamado a la acción, que es la última parte. ¿Por qué un llamado a la acción? Porque vos tenés un link en tu bio, ¿sí? En ese link en bio vos te conviene poner algo, eh, por ejemplo, si vos querés que vayan a tu canal de YouTube, o si vos querés que vayan a tu sitio web, a tu blog, a, eh, a comenzar a reservar una cita con vos, o un webinar, o lo que fuera, digamos, ¿qué querés que hagan? Bueno, en el llamado recién vas a poner eso, no sé, suscríbete a mi canal de YouTube y una manito señalando para afuera, para, para abajo, perdón. Eh, Inscribíte en el webinar gratuito de tal cosa, manito, Llamado a la acción, Si ¿sí? Utiliza emoticones, utiliza este, manos que señalen o, o cosas que identifiquen, ¿sí? Caras, para, para, hacer más, para darle más aire a esa bio y para hacerla más llamativa, ¿sí? Entonces, no tener una bio clara, recordá este primer error, tratar de identificar estos puntos del nombre de usuario, del título, de la foto, de perfil, de la bio, la descripción, de utilizar esto de este, a quién ayudas? y a qué, de qué manera, cómo, eh, autoridad o prueba social, un llamado a la acción y un link que les mandes a hacer algo que vos querés que hagan, ¿sí? y podés tener varios links sí eso lo voy a explicar en otro video pero hay opciones como Linktree eh, Milkshake Shortbuy Instabio y algunas más eso lo podemos hablar en otro video también bueno entonces vamos a un siguiente error error un siguiente error que eh, también te va a perjudicar con el anterior que es, not, eh, que es tener la cuenta privada ¿sí? si vos tenés la cuenta privada eh, eso impide que la gente vea tu feed cuando llegue entonces van a llegar y solamente van a ver tu foto y no van a ver un carajo entonces es un a menos que sea una cuenta personal y vos quieras que nadie vea eso porque es una cuenta personal y solamente la usas para interactuar con tus amigos o lo que fuera, bueno, perfecto, cuenta privada. Me parece el pedo, a menos que seas un personaje político o por el estilo, pero este, si no, la verdad que no tiene sentido. Eh, pero como un negocio, como creador o como negocio, es una total estupidez tener una cuenta privada. Es más, eh, significa que estás queriendo ocultar algo, lo cual en un negocio eh, queda mal te perjudica, no solamente este, no van a poder ver y no, no te van a seguir primero, a menos que tengan muchas ganas de seguirte ¿eh? este, no te van a seguir porque si ven privado y dicen no puedo ver nada, no, no, no veo nada que me interese porque no veo nada, me voy ¿Sí? vos imagínate que en un local de la calle tuviera las persianas bajas durante el día que estás abierto, ¿va a entrar la gente si no ve nada en la vidriera y no este, esto es, es mostrar también un poco la primera impresión, entra por los ojos y te conviene mostrar algo lindo para que la gente eh, entre a tu local ¿sí? Si usted en la cuenta privada no pueden ver nada y generas un poco de, de desconfianza, entonces no es recomendable, sí, para nada. Así que tener la cuenta privada, segundo error, sí. Tercero y muy importante también, no responder, no responder comentarios, no responder mensajes, es una idiotez esto. No responder comentarios ni mensajes es una ridiculez, porque la verdad que este, o sea, obviamente yo entiendo que no puedes responderlos a los cinco minutos. No necesitas responder al instante, ¿sí? Pero sí responder. Si tardaste un día en responder, no pasa nada. Pero responder, ¿sí? Responder comentarios, responder mensajes, este, o dar likes, o incluso interactuar vos con otras cuentas, es lo que te permite, porque es una red social, gente. La red social es interacción entre personas y entre marcas. Entonces, participar... Este, diferentes cosas, generar esta interacción y devolverla, así que sea bidireccional y no unidireccional, es lo que te permite acercarte más a la gente, entender más qué quieren, aportar más valor. Imagínate que vos publicás algo y una persona comenta algo preguntando o, este, o contradiciendo, inclusive lo que vos decís, y bueno, vos podés responderle: Mira, a mí lo que me pasó es tal cosa, no sé qué, el otro día, no sé qué, bueno, mira, a mí también me pasó, pero lo solucioné de esta manera, bueno. Este, vos eh, das soluciones a través de tus respuestas y eso va a generar más interacción, más interés de la gente. La gente va a ver que le respondes, y va a decir, ah, mira eh, me da bola. O sea, esta persona me, me responde las cosas. Qué bueno, lo voy a seguir. Le voy a dar más bola. Es, es una muy buena oportunidad para interactuar con la gente. E incluso este, venderles algo en ese momento en el comentario también. Lo mismo con los mensajes. Es odioso cuando vos le respondés una historia a alguien aportándole algo, ¿no? Con un emoticón, una reacción. Aportando algo y te responden con un un moticoncito así del ok, o nada más. No, responde. Incluso si vos querés una estrategia, ya que estamos acá, una muy buena estrategia para generar mucha más interacción, más fidelidad de las personas, es que vos, cuando te, te mandan un mensaje, cuando te contestan eh, una historia o algo y te preguntan algo, o te, te hacen un comentario, responder en audio o en video humanizar tu respuesta. En video es fantástico. En audio igual sigue siendo muy bueno, ¿sí? Que se aportes un minuto de tu tiempo en hablarles específicamente a ellos sino en copiar una respuesta prearmada va a gustar mucho más. De todas formas, podés tener respuestas prearmadas, por ejemplo, cuando vos tenés un local de un e-commerce y te preguntan algo de, de precios o algo por el estilo, podés tener respuestas rápidas que Instagram te permite configurar respuestas rápidas. Si no sabes cómo hacer eso, escríbeme en comentarios y lo explico también, es súper fácil, no te va a costar nada. Vamos al cuarto error, cuatro de cinco. Estoy hablando un poco rápido, voy a frenar un poquito. Cuarto error de 5. Ser inconsistente. ¿sí? ¿Esto qué es? Eh, subí tres fotos esta semana, y hasta el mes que viene no subí nada. Este, hoy subí 10 historias, y después en toda la semana no subo ninguna. No. No tenés que estar activo todos los días en Instagram todo el tiempo, no, pero sí tenés que lograr cierta consistencia. No podés eh, un día hablar y otro día no. Un día aparecer y otro día no. No, tenés que estar un poquito eh, activo, digamos. Tenés que lograr cierta consistencia. Si vos decís, bueno, yo planifico, voy a subir tres posteos por semana, o dos posteos por semana, no sé, los lunes y los jueves, bueno, los lunes y los jueves subo, y listo. O no hace falta que sea siempre los lunes y los jueves, pero son dos posteos por semana, listo, son dos posteos por semana. Pero si vos apareces una semana y la otra no, no generás que la gente sepa, uy, mira, la semana que viene va, va a publicar tal, voy a ver qué sube. No generás este, actividad. Y Instagram, e Instagram mira esto. Instagram dice, si esta persona no está activa, no es una cuenta muy activa, no la voy a mostrar más, porque si no se está moviendo, no la muestro. Entonces, vos te perjudicas solo que hagas tu propia tumba en Instagram si no estás activo. No necesitas publicar todos los días. Si publicás una vez por semana en el feed, está perfecto si, si tu negocio va de esa manera, pero sí mantenete activo, interactuar con otras cuentas, responde comentarios, responde mensajes, comentar en otras cuentas también y publica este, relativamente, con cierta consistencia, la que vos determines que necesitas, pero con cierta consistencia, no es una semana si sí, otra no, no es cada 15 días, este, no es o sea, trata de mantener cierto ritmo y respetarlo, si vos sabes que podés cumplir con dos veces por semana, cumplís con eso, ¿sí? no, te, no te esfuerces a más, no publiques cinco días seguidos y después lo desaparezcas por un mes porque no sirve, te perjudica más. ¿sí? Si tenés para publicar cinco días seguidos, dividirlo en cinco semanas o cuatro semanas y está perfecto. Y el último, y súper importante, el quinto error, es querer vender todo el tiempo. Esto lo veo mucho, pasa mucho con los e-commerce también que suben solamente los productos. Eh, las redes sociales son para interactuar, son justamente redes sociales. Si vos solamente subís contenido de venta, a menos que no seas una marca súper reconocida e igual aunque lo seas, te perjudica porque la gente quiere eh, conocer un poco más. Para comprar van a Mercado Libre o a tu tienda online, digamos. Pero en redes sociales es diferente. En redes sociales tenemos que eh, entretener, tenemos que educar, tenemos que inspirar. Entonces, si solamente subís eh, remera tanto, 100 pesos, ojalá 100 pesos, eh, remera tanto, no sé, 2.000 pesos, bueno, eh, no, no, no generas nada. Ahora, si vos por ejemplo, vamos a hacerlo ya con las remeras. Vos tenés dos cosas, que son contenido de venta y contenido de valor. Contenido de valor es esto que hablo de eh, educar, de entretener, de inspirar, de motivar. ¿sí? Es, es por ese lado, digamos. Desafiar, inclusive. ¿no? Este, algún challenge, algún reto también. Eh, y contenido de venta es simplemente el producto y el precio, bueno, alguna descripción del producto, si querés, digamos. Pero es como una publicación de mercado libre, ¿sí? O sea, no, no, es el producto y listo. Pero el contenido de valor es, por ejemplo, si vamos a las remeras. Eh, ¿Cómo lavar mejor tus remeras para que te duren más? O ¿cómo combinar tus remeras? Este, obviamente, y usando las remeras de tu marca, ¿no? pero eh, ¿Cómo combinar tus remeras mejor para en la noche, para el día, para casual, para lo que sea? sí este, ¿Cómo utilizar el producto? ¿Cómo mejorar el producto? ¿Cómo eh, combinarlo con otros? Eh, de esa manera estás... Este, o ¿cómo fabricarlo, inclusive? Este, de esa manera estás aportando mucho más. Y tendría que ser una combinación de algo así como 80-20. 80 contenido de valor, 20 contenido de venta. Entonces vos vas mechando el contenido de venta dentro del contenido de valor y generas, Ah, mira la remera que me había explicado cómo lavarla y que si la combino con este pantalón que ya tengo me va a quedar genial. Ah, bueno, la compro. Esa es la idea un poco de generar relación con la gente. Porque, repito, es una red social. No es un local a la calle, es una red social. Entonces, como es una red social, interactuemos, generemos contenido de valor, aportemos a la gente eh, lo más que podamos y de esa manera la venta se va a generar sola y va a generar mucha más fidelidad que en el local en sí, digamos, o en el e-commerce digital, ¿sí? Así que, bueno, son los cinco errores. Repitamos, a ver si no me olvidé, este, no tener una bio clara, tener la cuenta privada, ser inconsistente no responder comentarios ni mensajes y querer vender todo el tiempo. Esos son los cinco errores fatales en Instagram. Te voy dejando Recordá suscribirte y activar la campanita que se si vienen muchos videos más. Vamos a hacer uno por semana, a veces dos. También tenés el podcast, también no olvides seguirme en Instagram como Evo y Alian. Muchísimo contenido.